0: An einem stürmischen Septembermorgen vor ungefähr elf Jahren spielten drei kleine Mädchen auf einem Spielplatz. Der Spielplatz ist ganz bei dir in der Nähe. Ich glaube, du musst nur um die Ecke gehen und die Straße entlang. Dann bist du da. Wie du weißt, ist das ein ganz normaler Spielplatz. Doch an diesem Tag kam ein blauer Wind sehr plötzlich und er wirbelte über den Spielplatz hinweg. Als er fort war, waren auch die drei Mädchen verschwunden. Sie verschwanden so vollkommen, als wären sie nie da gewesen. Der blaue Wind brachte die Mädchen in eine Welt namens Amulett, in der es Froschmenschen, Zauberbücher und Gartenzwerge wirklich gibt. Damit meine ich, dass die Zwerge dort lebendig sind und nicht mal im Traum daran dächten, sich im Garten eines Menschen mit einer roten Mütze und einer Gießkanne aufzustellen. Die drei Mädchen, sie waren erst ein oder zwei Jahre alt, schauten sich verwundert an. Da sie noch nicht viel reden konnten, sagten sie zueinander nur, »Oh« und »Mama«? Und, hui! Um dann ihrer Wege zu krabbeln. Sie krabbelten in unterschiedliche Richtungen, drei unterschiedlichen Schicksalen entgegen. Das Mädchen, das später Lisandra genannt wurde, krabbelte einer Magd in die Arme. Sie nahm es mit in den Haushalt eines fetten, grässlichen Geldmoguls und versteckte ihr Findelkind so lange, bis es alt genug war, um selbst für den Geldmogul zu arbeiten. Auf diese Weise konnte die Magd sicher sein, dass Lisandra vom Mogul nicht fortgejagt wurde. Das Mädchen, das später Tuna genannt wurde, krabbelte in ein kleines Dorf mit lauter anständigen Leuten. Sie waren so anständig und ordentlich, dass sie über das schmutzige, elternlose Kind furchtbar entsetzt waren. Sie brachten es in das hässliche Waisenhaus außerhalb des anständigen Dorfes und dort blieb Tuna, bis man ihr anbot, die schlechteste Schule der Welt zu besuchen. Das Mädchen, das später Maria genannt wurde, hatte vielleicht am meisten Glück. Sie krabbelte geradewegs in den großen, wunderschönen Garten der Familie Montelago Fenestra. Zu dem Garten gehörte ein Schloss, und in dem lebte ein Ehepaar, das sich schon lange Kinder gewünscht, doch keine bekommen hatte. Marias Ankunft machte sie überglücklich. Sie zogen sie auf wie ihre eigene Tochter, und es fehlte ihr an nichts. Elf Jahre später trafen sich die drei Mädchen wieder. Es war ihr erster Schultag auf der Allgemeinen Schule für absonderliche Fähigkeiten. Diese Schule war in der Festung Sumpfloch untergebracht und weil der Name Sumpfloch so viel besser zu der Schule passte als der Name Allgemeine Schule für absonderliche Fähigkeiten, nannte man sie nur so. Sumpfloch hatte nämlich einen ausgesprochen schlechten Ruf. Eigentlich war Sumpfloch auch weniger eine Schule als ein Sammelbecken für all die Kinder, die man nirgendwo sonst gebrauchen konnte. Da gab es diese Sorte Kinder, die ihrem Dienstherrn die Weinschleimsuppe über den fetten Bauch gegossen hatten, so wie Lesandra es getan hatte. Es gab die andere Sorte Kinder, die zu arm war, um irgendeine andere Schule zu besuchen, obwohl sie eindeutig begabt waren, so wie Tuna. Und dann gab es noch die Kinder, die bisher von allen anderen Schulen geflogen waren, weil sie in den Fächern Tiersprache, praktische Wunder und höhere Magie Jahr für Jahr durchfielen, so wie Maria. Die Sandra und Tuna hatten übrigens keine Gelegenheit gehabt, sich in den magischen Fächern zu versuchen. Außer Lesen und Schreiben hatten sie noch gar nichts gelernt. Und was die magischen Fächer betraf, so war die traurige Wahrheit, dass keines der drei Mädchen darin hätte erfolgreich sein können. Sie stammten nun mal aus unserer Welt und ihre Fähigkeit zu zaubern war daher unvorstellbar schwach. Die drei Mädchen erkannten sich natürlich nicht, als sie an diesem ersten Schultag wieder aufeinander trafen. Sie waren noch zu klein gewesen, als sie gemeinsam entführt worden waren und sich wieder getrennt hatten. Dennoch schlossen sie am ersten Tag Freundschaft. Es war eine Freundschaft, die für ihr Leben, vor allem aber für die ganze Welt Amulett, noch von großer Bedeutung sein sollte. Davon ahnt Maria nichts, als sie mit ihren vielen Koffern im Hof von Sumpfloch abgeladen wurde. Ihre Eltern hatten es sich nicht nehmen lassen, den Tross von Kutschen, der Marias Gepäck transportierte, zu begleiten. Das ist also deine neue Schule, sagte Alban von Montelago Fenestra. Sie sieht noch schlimmer aus, als ich sie mir vorgestellt hatte. Ja, das fand Maria auch. Das Gemäuer war von Sümpfen umgeben, über die nur eine einzige Brücke führte. Sumpfloch war eine Festung mit drei Türmen, oder eigentlich nur zweieinhalb Türmen, denn der dritte war teilweise eingestürzt. Ein krummer, rostiger Zaun mit verblichenen Warnschildern grenzt ihn vom Rest des Gebäudes ab. Die grauen Wände der Schule waren sichtbar feucht und bröckelig. Und aus jeder Ritze quollen Moos und Sumpfblumen. »Hier ist ein Prospekt«, sagte Grazia von Montelago Fenestra, Marias Mutter. »Man kann in dem Sumpf schwimmen. Das soll gesund sein«, las sie vor. »Unterhalb der Schule gibt es ein weit verzweigtes Kellergewölbe. Ah, es diente früher als Gefängnis.« Doch als eine Seuche unter den Gefangenen ausbrach, verlegte man sie und gründete diese Schule. Das ist ja interessant. Immerhin eine alte Schule, sie ist schon 500 Jahre alt, aber sie haben kein Gespenst. Grazia drehte und wendete den Prospekt auf der Suche nach dem Gespenst, das es eigentlich in jedem alten Gemäuer gab. Nun, wenn es in Sumpfloch ein Gespenst gab, so war es im Prospekt nicht erwähnt worden, aus welchen schrecklichen Gründen auch immer. Maria hasste Gespenster, seit sie denken konnte. Im Schloss der Familie Montelago Fenestra gab es natürlich Dutzende davon. Sie waren nett, zumindest harmlos, hatten Maria aber schon viele schlaflose Nächte bereitet. Ich möchte nicht wissen, was in diesen Wäldern lebt, wisperte Alban seiner Frau Grazia zu. Das sind keine guten Bäume. Ich hoffe, sie achten darauf, dass die Kinder nicht in den Wald gehen. Ach, Alban, seufzte Grazia, müssen wir sie wirklich hier lassen? »Es tut mir leid, Liebes«, antwortete Alban. »Aber du weißt, dass sie an keiner anderen Schule ihren Abschluss schaffen würde. Wir müssen sie hier lassen. Das wird für ihr ganzes zukünftiges Leben sehr wichtig sein.« Damit behielt Alban zweifellos Recht, doch auf andere Weise, als er sich das jetzt vorstellen konnte. Es half alles nichts, die Eltern wurden nun von einem hageren alten Zwerg gebeten, das Gelände zu verlassen.« Es folgte ein tränenreicher Abschied zwischen Maria und ihren Eltern, und dann war sie alleine. Alleine unter den schmutzigsten, wildesten, finstersten und sicher auch bösartigsten Kindern des ganzen Landes. Wie bösartig, das bekam Maria zu spüren kaum, dass die Kutsche ihrer Eltern von der Sumpfbrücke hinab und außer Sichtweite gerollt war. Einige Jungen und Mädchen warfen sich wie Raubtiere auf Marias Koffer. Sie rissen die Schlösser auf und zerrten Marias seidige Nachthemden heraus, stürzten sich auf ihre fünf Paar Samtstiefeletten und die bestickten langen Unterhosen. Die Jungen machten sich einen Spaß daraus, die Hüte und die Kleider anzuprobieren. Die Mädchen steckten Haarspangen, Pelzmuffe und Spitzenhandschuhe in ihre eigenen Taschen. Maria schaute starr vor Entsetzen zu. Diese Schule war ein Albtraum. Als einer der Jungen Maria Stoffhasen gefunden hatte, erwachte Maria aus ihrer Starre. Sie wusste, es war albern, mit bald 13 Jahren noch einen Stoffhasen zu brauchen, den man jeden Abend vorm Einschlafen in den Arm nahm und auf die Nase küsste. Aber sie war schon immer überzeugt davon gewesen, dass dieser Hase in Wirklichkeit lebendig war. Ein Tier mit einer Seele. Und so zerriss es ihr das Herz, als ihr bester Freund von einem fremden Jungen gedemütigt und gequält wurde. »Rakini«, schrie sie nun und dabei liefen ihr die Tränen über das Gesicht. Hör auf! Tu das nicht mit Rakine." Der Junge, der den Hasen in der Hand hielt, schleuderte das arme Stofftier im Kreis über seinen Kopf herum. Er war noch unentschlossen, ob er das Tier in hohem Bogen in den Sumpf werfen oder es vorher noch zerrupfen sollte. Ja, eigentlich hatte er mehr Lust, dem dummen Hasen die Knopfaugen abzubeißen und sich anzuschauen, mit welch bescheuertem Material das Spielzeug für reiche Kinder gestopft war. Dieser Junge, den Maria für ein Monster hielt, hieß Geiko. Er hatte pechschwarzes Haar, ebenso schwarze Augen und eine dunkle Haut. Er war irgendwann einmal von einem herumziehenden Volk aus fernen Landen ausgesetzt oder verloren worden, und danach war es ihm nicht gut ergangen. Sein Leben lang wurde er herumgeschubst und musste für Leute arbeiten, die ihn hungern ließen und selbst selbstverschwenderisch lebten. Da sie glaubten, dass das dunkelhäutige Volk, aus dem Geiko stammte, die Fähigkeit besaß, andere mit dem Blick ihrer schwarzen Augen zu verhexen, begegneten sie Geiko ängstlich und feindselig und spuckten dreimal, wenn er sie berührte, um dem Fluch, den er angeblich in sich trug, zu entgehen. Geiko verachtete diese Leute zutiefst und übertrug seine Abneigung auf jeden reichen, satten Menschen, dem er begegnete. Er ahnte nicht, dass es auch nette, reiche Menschen gab, so wie die Montelago Fenestras, Marias Eltern, die keiner Fliege etwas zuleide tun konnten. Er sah nur, dass er sich heute rächen konnte für all die Widerwärtigkeiten, die ihm bisher angetan worden waren. Umso lauter Maria brüllte, kreischte und flehte, er möge ihr den Hasen Rackine zurückgeben, umso grausamer wollte er den Hasen zerstören. Er war gerade dabei, dem Hasen ein Ohr abzureißen, als ihn eine andere gellende Stimme dabei störte. Du feiger, dreckiger Hund! schrie Lisandra.